0: Bienvenida a Dosis de Juguito. Yo soy Laura Cabral, soy tu host. Soy Holistic Health Coach y maestra de yoga. Y la Dosis de Juguito de hoy es sobre conectar con versiones nuestras del pasado. Estamos en el New Era del podcast. Y este es el primer solo episode del season. Vamos a estar teniendo dos episodios con invitados al mes y luego dos episodios yo sola. Y para este primer solo episode lo quería comenzar... Con esto de conectar con versiones nuestras del pasado, porque recientemente he hecho dos viajes, uno a Miami y otro a New York, y fueron viajes muy especiales en los que reflexioné muchísimo y me conecté con versiones mías pasadas que tienen un lugar especial en mi corazón. Así que comencemos con el viaje que hice recientemente a Miami. Yo visito Miami con frecuencia. Este año he ido tres o cuatro veces y usualmente voy a practicar yoga porque mi maestra de yoga está allá. Voy a network, como a inspirarme, a conectar con amistades que he hecho, que son parte de la industria de, de wellness que viven por allá pero esta vez fui con mis amigas de Puerto Rico al concierto de RBD, de Rebelde, que si naciste en los 1900, como yo, estoy segura que tú también eras o eres fan. Entonces éramos siete de nuestras amigas, nosotras somos doce, y fuimos siete las que fuimos al concierto y tú no entiendes nuestra emoción. O sea, desde que ellos anunciaron que iban a hacer un tour, hicimos un plan para viajar todas juntas, comprar los tickets y básicamente revivir viejos tiempos y revivir nuestra adolescencia, nuestra infancia. Nosotras éramos y somos diehard fans. O sea, yo hacía que mi mamá me me llevara a los outlets de Barceloneta, creo que eran, y tenían como un cart que vendían merch, que sí, cartucheras, plumas, libretas, etc. Y íbamos casi todos los weekends, yo coleccionaba las tarjetas, tenía mi libro con las tarjetas, fui a todos los conciertos, e incluso una vez que ellos estaban aquí, Dios mío, mi mamá es una santa, de ¿verdad? Yo estaba escuchando la radio en el carro, y dieron como un anuncio de que más tarde iba a estar RBD en una entrevista en la estación. Y yo hice que mi mamá me llevara hasta la estación para yo verlos. Y resulta que la entrevista era pregrabada, ¿ok? Yo fui para mi casa, me cambié porque yo tenía que estar linda para la foto, obviamente. Llegamos a la estación y el guardia nos dice como que, señora, eso, esos shows, esas entrevistas son pregrabadas Y ustedes no entienden mi desilusión, mi tristeza. Bueno, hubo una vez que mis amigas los llegaron a conocer en uno de nuestros talking sessions. Porque esta no era la primera vez que yo hacía algo así. Siempre íbamos que si sí, a Ritz, me acuerdo que yo se quedaba en, en el Ritz. Y hubo una vez que se quedaron en, en el Hotel San Juan. Pero en esta ocasión, como que ya eran demasiadas veces y yo dije, me quité, yo siento que no los voy a ver. Y me quedé, no fui, porque yo tenía, dije, mucho sueño. Y obviamente esa fue la vez que los conocieron. Ellos fueron bien temprano para el Hotel San Juan y los vieron y después me enviaron fotos que si sí soy una boba. Y nada, anyways, nunca voy a superar eso. Pero el punto es que soy bien fan. Y crecí con ellos, crecí viendo Rebelde que by the way estaba rewatching it en la pandemia y hay cosas que no están bien, me quedé en shock de que las permitían andar on TV, cosas que hoy día definitivamente no se ven porque si no los cancelan. Eh, entonces nada, nosotros éramos las más emocionadas, teníamos un group chat, que nos pasábamos enviando TikToks, memes, planning nuestros outfits, nos pusimos el sombrero rosa de, de Cowboy, de, de Mía, que, el que ella usó en el video de, de Sálvame. Y fue una noche súper linda, que nos unió y nos transportó a nuestra adolescencia. Yo estuve llorando todo el concierto. Uno, pues porque caí en regla ese día, estaba bien emocional, bien sentimental. Y dos, porque me trajo tantas memorias de mi niñez y estaba súper mega conectada con mi niña interior. Literalmente mi niña interior estaba súper feliz y a la vez llena de nostalgia de estar viviendo ese momento con mis mejores amigas casi 20 años después. Estaba buscando y el primer episodio fue... El primer episodio de Rebelde fue en 2004, así que sí, casi 20 años. Damn, we're old. Entonces, me di cuenta que antes, pues, como era adolescente y no sabía mucho de la vida, como todo, I was growing up, I was learning shit, solo cantaba las canciones y no estaba como muy consciente de las líricas. Y ahora en el concierto me di cuenta que la letra de alguna de las canciones es súper motivacional y de empoderamiento. Mensajes como, no pares nunca de soñar y de que seas tú y de que no tienes que estar haciendo lo que los demás están haciendo, de que si haces las cosas con y por amor todo va a salir bien, todo va a estar bien. Y, y me encantó y la verdad es que no me había dado cuenta que pues todos los mensajes son como que very empowering y hoy en día no se escuchan muchas canciones así como, como antes y lo encontré súper lindo. Y me encantó poder co conectar con mi niña interior y escuchar las canciones desde otra perspectiva y desde esta versión de mí del presente. Y hubo un momento en el concierto que Anaí la que interpretaba a Mía, le preguntó al público que qué le dirías a tu niña interior. Y mis amigas y yo dijimos que todo va a estar bien. Y literalmente creo que esa es la afirmación que más he usado a través de mi vida en momentos difíciles en el que uno cree que uno va a estar en esa situación siempre, que te va a quedar stock ahí. Y es tan importante repetirte, mira, todo va a estar bien, todo es temporero. Y tuve como un inception en mi mente en donde me imaginé mi yo del presente ahora, hablando con mi yo adolescente, contándole sobre todo lo que hemos logrado y lo bien que nos va. Y yo solo como diciéndole que siga, que todo va a estar bien y que we're going to figure it out at the end of the day. Y eso me dejó pensando que escribirte una carta a tu niña interior de vez en cuando es algo poderosísimo uno para sanar esa niña interna y como para be part of yourself de dónde estás hoy día y solo darle como un abrazo a esa versión de ti que jamás pensó que llegarías a donde estás hoy día, así que ahora las voy a invitar a que hagamos este ejercicio, que hagas este ejercicio que saques un papel o en tu journaling session de hoy o hasta en tus notes. Pero siempre recomiendo que lo hagas en un papel con pluma, que lo pongas en el mundo externo, que, que lo pongas out there porque cuando lo dejas uno en la mente o lo escribes en el iPhone como que no tiene la misma intención y no se queda en tu mente como cuando lo haces con papel y con pluma. Entonces, quiero que le escribes una carta a tu niña interior, obviamente si sí te llama la atención, y que le hagas, te hagas la pregunta, ¿qué le dirías a tu niña interior? Y puedes comenzar esta carta eh, dirigiéndotela a ti misma, como que Laura, tu nombre, etc. Te habla tu yo del futuro y quiero contarte tal y tal. Y cuando hagas esto, siempre digo esto con todo tipo de, de journaling. Te invito a que lo hagas en un espacio seguro. Ya sea tu cuarto, tu sala, donde sea que, que te brinde paz. Que pongas un playlist relajante. A mí me encanta el de Chill Instrumental Beats en Spotify. Prendas una velita y antes de que empieces, tomes tres respiraciones profundas. En mis clases yo siempre les digo que inhalen por cuatro por la nariz, lo aguantas por 4, 3, 2, 1 y exhalas por la boca y puedes hacer eso tres veces para que tu sistema nervioso se sienta tranquilo a la hora de hacer este journaling y que te visualices que estás sentada con esa niña en tu cuarto de niñez o en el parque que frecuentaba ir, donde sea que, que te recuerde a tu niñez, y comiences a hablarle desde el corazón. Y cuando acabes tu carta, la firmes escribiendo con amor y tu nombre o como quiera. Pero como que acabará como la empezaste con, con tu nombre. Entonces esto de conectar con tu niña interna es una herramienta poderosísima para sanar cosas del pasado... Escribir esta carta va a ser como darle un abrazo a esa versión de ti que estaba aprendiendo, que estaba creciendo y que necesitaba esa seguridad de saber que a la larga iba a superar todo aquello que se veía insuperable y, y difícil. Y el hacer estas cartas también te ayudan a entenderte mejor y entender cómo tus experiencias de tu infancia han tenido una influencia en tu crecimiento y en tu presente. Y también puede liberar emociones que has estado como holding back porque o no las tienes en la conciencia o has estado ignorándolas por un tiempo. De hecho, yo doy journaling workshops y el próximo es el sábado 2 de diciembre y recientemente incorporé esta técnica de escribirte cartas a ti misma como parte de, de, las, de los diferentes tipos de journaling que enseño porque la verdad que es demasiado powerful y puede ayudar a sanar muchas cosas. Porque todo viene de nuestro pasado, todo viene de nuestra infancia, todos nuestros traumas, etcétera, vienen de nuestra crianza. Y esto de escribirte cartas es eh, una de las mejores herramientas para mejorar tu relación contigo misma, contigo mismo y demostrarte amor y autocompasión. Entonces, ahora movámonos a mi viaje reciente a New York. Ok, so Miami fue para conectar con mi niña interna, con mi versión adolescente y New York fue para conectar con mi versión en mis early 20s. So, yo viví en New York del 2016 al 2018, justo después de graduarme de la universidad. Y fue una ciudad que me enseñó demasiado. Me ayudó a independizarme, crecí, me enseñó a manejar mi dinero. Era la, la primera vez que manejaba dinero, aunque una vez llegué a tener la cuenta en negativo. Pero ahí aprendí muchísimo sobre mis finanzas y cómo manejar un budget y era una ciudad en la que siempre soñé vivir y fue una meta cumplida y yo pensaba que cuando viviera ahí iba a vivir ahí como por cinco años o estar ahí long term pero solo duré dos años el primer año me encantaba, era como este hype de algo nuevo literalmente todo era nuevo, todos los weekendes teníamos algo nuevo que hacer, que ver, que probar y literalmente no parábamos la pata. O sea, yo salía hasta los domingos para ir a trabajar al otro día. Y tenía las energías para hacerlo. Yo hago eso hoy día y no puedo con mi vida. Entonces, ese primer año viví con mi best friend. Y luego para mi segundo año decidí mudarme a un estudio sola. Y era la primera vez que vivía completamente sola. Y sí, tenía miedo. Lo dudé pero sabía que era algo que tenía que hacer. Siempre había vivido con amigas e incluso ese primer año vivíamos todas en el mismo, en el mismo building. Y luego para ese segundo año yo quería tener como otra experiencia y vivir downtown sola. Antes estábamos uptown, yo estaba obsesionada con downtown y yo quería tener la experiencia de vivir downtown y sola. Y no saben lo mucho que yo crecí en ese estudio, me independicé aún más ese año viviendo ahí. Y en este viaje pasé por al frente de mi building, regresé a mi hood y estaba súper nostálgica. Lo grabé en el New York vlog que le subí en, en YouTube. Y así estuve todo el viaje, con una nostalgia. O sea, desde que yo me bajé del de avión, yo estaba nostálgica porque... Eh, en JFK cuando te bajas, cuando te vas del, del airport hay un Dunkin Donuts y yo paraba siempre en ese Dunkin Do Do Donuts cuando mi vuelo era que sí, qué sé yo, a las 6 de la mañana y llegaba a New York con hambre horrible, yo literalmente siempre me compraba mi ice coffee y un, era como un egg white sandwich que yo amaba eso, pero hoy día yo me como si me puedo morir. Y desde que vi ese Donkey Knuckles me puse súper sentimental porque yo no había regresado a la ciudad en como cuatro años. Y nada, en todo el viaje estuve súper nostálgica mirando hacia atrás y viendo todo lo que he crecido y logrado luego de que me mudé. Y fue muy especial y bien lindo regresar a una ciudad que me dio tanto desde esta versión de mí, del presente. Y ese segundo año que viví sola, me lo disfruté mucho, pero me sentí muy sola. Y es gracioso como esa ciudad que está llena de gente te puede hacer sentir tan lonely a veces. Y más cuando llega la época de otoño e invierno, porque yo soy una persona que el weather me afecta demasiado y recuerdo que yo iba al trabajo, salía a las 5 de la tarde, ya estaba oscuro. Y así mismo yo regresaba a mi apartamento y no salía más porque me daban cero ganas de hacer cosas. Entonces para ese tercer año que me tocaba renovar mi lease, me tocaba renovarlo actually, en octubre. Y yo decidí que New York no more porque uno se acercaba a la época del frío y yo no quería volver a pasar otra época de frío allá. Y dos, me hacía demasiada falta el calor de mi casita, de Puerto Rico, la playa. Y solo ese feeling, ese island feeling que aquí se siente tan, tan rico, tan, tan home, tan, tan cozy. Entonces me fui un poco desenamorada de la ciudad ese 2018 Regresé un año después, 2019, a visitar a mis amistades. Y de ese viaje, yo creo que me fui aún más de desenamorada. Porque fue muy bien que había mucho tráfico, fue un struggle entrar a todos los lugares. Ya estaba acostumbrada a los precios de Puerto Rico y ver los precios de allá fue como que, ok, ya entiendo por qué yo me fui. Y le puse la de Literalmente le puse la de y no regresé hasta hace un mes. Entonces para este viaje yo estaba súper excited porque ya estaba yendo con otro bike, ya había pasado bastante tiempo desde que no iba y estaba looking forward a ver cómo me sentía allá ahora con esta nueva Laura. No es una nueva Laura porque sigo siendo la misma, pero como esta versión más avanzada de, de mí y estaba excited para regresar a mis favorite places, a conectar con mis amistades que siguen por allá y solo vibe con la ciudad. And let me tell you guys, I was vibing. O sea, literalmente, yo me desconecté. Yo no supe de mis amigas de aquí por un buen tiempo. Ellas estaban con que mira, tú estás bien. Y yo sí, yo estoy vibing, yo estoy pasando brutal. Eh, literalmente, no paré. Es una ciudad bien hectic que se mueve bien rápido, aquí Puerto Rico obviamente es más slow, todo toma más tiempo, y desde que yo llegué allá yo estaba bien hyper, literalmente estuve activa todo el weekend, crashé cuando regresé acá, o sea, estuve como dos o tres días en mi cama que no me voy a ni mover, estaba dead, pero mientras estaba allá yo estaba, o sea, yo estaba sin, no, o sea, non-stop, haciendo todo, diciendo que sí, a todo, just doing everything that I could do. tuve de miércoles a lunes y yo no me quería ir. Yo estaba vibing. Aunque ya al último día eh, hacía frío y dije, okay this is my call to leave New York. It was a pleasure. Te veo en abril cuando no haya frío. Yo, yo estudié en Syracuse. Yo no sé cómo yo lo hice, pero yo le tengo temor al frío hoy día. O sea, estaba como en cincuenta y pico y dije, ok, ya, ya estoy lista para regresar a mi casa. Ya, yo entiendo por qué yo me fui de aquí. Pero la pasé también. Y lo mejor que, que hice fue, uno, que fue un viaje súper espontáneo. Compré los pasajes un mes antes porque yo había dicho que este año I wanted to visit. Y se me dio la oportunidad de ir y dije, let's go, I'm gonna do it. Y esta es la mejor época para hacerlo y también pude conectar con unas cuantas de ustedes porque hicimos un Community Flow en Central Park que para mí fue un full circle moment el enseñar en esa ciudad que me vio crecer y que tiene mucho que ver con la persona que soy hoy día fue algo como wow, no puedo creer que estoy aquí en Central Park con mi comunidad enseñando yoga que jamás pensé que yo iba a ser maestra de yoga. O sea, la, la Laura que vivía allá jamás pensó que ella iba a estar haciendo lo que estaba haciendo hoy día. Y fue súper lindo y súper especial. Y siempre digo que si tienes la oportunidad de vivir en New York por un tiempo, lo hagas. Porque es una ciudad que te enseña demasiado sobre la vida, sobre ti como persona, te obliga a crecer, a independizarte, a hustle y just figure shit out. Eh, así que si quieren ver más sobre New York, hay un vlog en, en mi YouTube, está bien chulo, ahí les enseño todo, literal. Y para cerrar este episodio, los invito, las invito, te invito a que la próxima vez que haga un viaje, establezcas una intención para el mismo. Usualmente yo me llevo mi journal conmigo y en el avión de ida escribo sobre cómo me quiero sentir durante el viaje. Cosas que quiero dejar atrás mientras estoy allá. Y una vez comienzo, sigo como escribiendo sobre cosas que estén pasando en ese momento en mi vida. Cosas que quiero hacer en el viaje o cosas que, que tengo que hacer cuando regrese para que no se me olviden, así que anything that comes to my mind lo, lo escribo, pero estaba haciendo este ejercicio antes de mis recent trips y en verdad que it sets the tone and the mood for the trip y, y siento que en el avión estoy usando el tiempo perdido en el aire a mi favor y overall, te ayuda a comenzar el, el viaje con un buen mindset y como no en autopilot, no como que, ok, estoy en otro viaje, como que no te ayuda a really be there at the present moment. Entonces, ahí cerramos la historia de mis viajes de conectar con tus versiones pasadas. Y al final de todos los episodios voy a estar dándoles diciéndoles mis top favorite songs at the moment, un podcast que haya escuchado recientemente que me haya gustado y un show que haya visto. Así que mi favorite song at the moment es Si no estás de Íñigo Quintero. El remix está viral en TikTok, está buenísimo, pero no lo tienen en Spotify. Solo tienen el, la canción, la normal, pero still, me encanta, la tengo pega en repeat literal. Eh, un podcast que haya escuchado recientemente que me gustó fue Date Yourself Instead. Creo que se llama Date Yourself Instead. Déjame ver bien, espérate. Date Yourself. Sí, Date Yourself Instead. Es en inglés. Eh, y específicamente es uno que se llama Stop Diluting Your Power for a Man. From Man. Así que se los recomiendo, está muy Bueno. Y de show, las Kardashians, las Kardashians son mi guilty pleasure, I love them. Despertarme los jueves y quedarme en la cama tomándome mi green juice y ver las Kardashians es como un momento sagrado para mí, me encanta. Así que vamos a ver si va, sale en uno de, de los seasons y hace un appearance, aunque lo dudo. Oye, señores, yo he estado pensando mucho en Kendall y en Chris. Y en qué deben de estar pensando ellas con las líricas del álbum nuevo de él. Porque yo no sé si, uno, yo dudo que él haya pedido perdón, eh, perdón, eh, permiso para hablar de ella así. Y dos, que ella no entiende. O sea, yo estoy segura que esas mujeres han contratado un translator y tienen a ese translator translating everything. Yo quisiera ver la conversación entre ellos sobre el álbum. Es algo que, que pienso mucho. Y bueno, Tribe, con esto los dejo. Si les gusta este podcast, por favor, síganlo por aquí. Si estás escuchando en Spotify, si estás escuchando en Apple Podcasts en donde sea, follow it, rate it, review it, lo que sea. Dale follow a nuestra página en Instagram, que es dosis de juguito y nos vemos en el próximo episodio así que chao, besitos y abrazos